0: Tiempos Libres. Una conversación entre personas como tú. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este su podcast de confianza, de cabecera, de todos los días, de cada vez que tengo tiempo en el tráfico de la semana. De todas las maneras que usted quiera, este es su podcast en el que vamos a hablar acerca del manejo de la pandemia, el futuro de la enfermedad, qué vamos a hacer, qué nos toca como humanidad todavía pasar, porque no para el oleaje. Y para esto me acompaña el recientemente doctor Pablo Francisco Oliva, felicidades, ahorita nos platicará un segundo acerca de su doctorado, y... Pues el manejo de la pandemia, lo, para introducirnos un poco al, al, al caso y poner un poco de contexto en lo que hay alrededor de la pandemia, pues es que en nuestro país han sido 3.9 millones de casos y han eh, sucedido trágicamente 296 mil muertes. De acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, al momento suman 137 millones de mexicanos, perdón, 137 millones de dosis aplicadas. Entonces. Ahorita veremos cómo vamos con el esquema de vacunación, porque esta, esta cifra puede ser engañosa, ¿no? Según lo que entiendo, porque puede ser de dos dosis, entonces no significa que toda la gente tenga su, este, su esquema de vacunación completo. Pero para esto, ya les había dicho que me acompañaba eh, mi gran amigo Pablo Francisco Oliva y nos va a platicar acerca de pues cómo vio él el manejo de la pandemia en nuestro país y qué es lo que de primera nos ha tocado enfrentar. Él estuvo... Para dar un poco más de contexto acerca del invitado, él estuvo al frente eh, de, de ciertos lugares de vacunación. Él estuvo en la primera línea de defensa contra los contra el covid de los mexicanos. Así que primero gracias por tu por tu ayuda, por tu servicio. Y ahora sí cuéntanos y coméntanos cómo viste tú el manejo de la pandemia.
1: Bueno, es que el manejo de la pandemia lo tenemos que ver desde dos áreas, ¿no? De acuerdo mm. con la organización mundial de la salud y la cdc, pues hay varias etapas, no una que es de preparación, otra que es de ya la respuesta directa, en donde pues también hay subetapas, la parte aguda, eh, ahorita por ejemplo seguimos en la etapa de respuesta, pero ya es una respuesta tardía, ya no es la etapa aguda, cambian okay. los contextos y luego viene una etapa de recuperación, es decir, cuando ya realmente consideremos que esta pandemia pasa a ser posiblemente una enfermedad estacional, sí eso significaría que eh, tendríamos que tener nosotros pues otro tipo de eh, respuesta tanto a nivel macroeconómico como a nivel este digamos cómo gestionar la parte de la salud, uh -huh. cómo reenfocarnos en las enfermedades que seguimos teniendo que provo que provocan problemas de salud y que no neces necesariamente están metidas en, es en esta esquemia de la emergencia sanitaria, ¿no? Eh, ¿Qué me ha parecido? Pues fue una etapa digamos muy reactiva nuestra forma de reaccionar. Uh -huh. Me refiero a reactiva que porque no es como tal que hayamos tenido una etapa de preparación. Se supone que entre un problema emergente y otro problema emergente, la etapa de preparación tendría que tener desde un punto de vista económico, de sistemas de salud, como de preparación para poder echar a andar eso. ¿no? Entonces es ahí donde hemos tenido un problema en la etapa. Yo creo que al final... El sistema de salud, desde un punto de vista, digamos, como eh, reactivo, funcionó. Ok. Funcionó porque al final, si sí, sí hubo sobre demanda de la ocupación hospitalaria, este, pero se, se pudo atender hasta donde se pudo a la población. El escenario deseable es que hubieran habido menos casos. Y el escenario deseable es que hubieran habido menos muertos. Claro. Bien lo decías tú, o sea, se sabe que hay aproximadamente 296.385 muertes confirmadas. Correcto. Estimadas, de funciones de estimadas, son aproximadamente 310.124, o sea, todavía hay un porcentaje arriba. Casos positivos estimados en realidad son 4.140.787 casos. Ok. Entonces, yo creo que esta parte de respuesta a la parte de, co de contención de la mortalidad de los casos hospitalarios, pues sí terminó un poquito rebasada, sí hubo un escenario en, un, pudieron haber mejores escenarios, esto también se debe al hecho de que la vigilancia centinela fue un poquito digamos muy a que las personas que requerían el servicio de salud iban y es ahí donde se buscaba si era caso confirmado o no es decir, hubo poca vigilancia activa, okay. vigilancia epidemiológica activa. Eh, la vigilancia Centinela como tal no es la que estuvo mal, sino más bien hecho los complementos de esta vigilancia de Sentinela, ¿no? que debió haber más cuestión de encuestas epidemiológicas, rastreos directos. No digo que no los hubo, pero los sucesos ya fueron alrededor de cuando íbamos no directamente en la etapa aguda, o sea, en los primeros meses de la pandemia. O sea, como Pero, que
0: primero se minimizó, ¿no? Se, se minimizó, el, el, se pensó que era, no era muy trágico lo que iba a pasar y que iba a ser como, como muy pasajero, ¿no?
1: Eh, yo te puedo decir que al menos la Ciudad de México, ya viéndolo a nivel nacional, la Ciudad de México al final re, reaccionó bien. Ok. Eh, digamos, por aquello de, media, digamos, julio, julio del, 20, del 2020, ya empezó a hacer pruebas rápidas, a mostrar un poquito más de centros de donde to, te hacía prueba de antígenos sin necesidad de tener síntomas. Mejoró, al, digo, la Ciudad de México paradigmáticamente, sí, eh, a lo mejor tardíamente, pero sí lo hizo. Correcto. Hizo mm. más, muestra, más muestras a nivel poblacional.
0: Mientras Sintomar que todo el país rápida. siguió en este modelo sentinela de, de, de una parte más pasiva, una vigilancia un poco... Pues minimizando, ¿no? Minimizando el, el, el funcionamiento de la pandemia.
1: Digamos que si tú te pones entre los países, estuvimos en países pues intermedios, pero hacia abajo en cuanto a, 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 a la calidad en el control poblacional, ¿me entiendes? Uh -huh. Puedo haber mejorado. Ahora, con respecto a vacunación, tú hablabas de un millón no. 103, 137 millones de dosis millones. aplicadas. 136.829.147 pruebas, de las cuales dosis totales, digamos ya esquemas completos, son 66 millones
2: uh
1: -huh. a 3.384. Estás hablando que alrededor del 51.74% está totalmente vacunado. Okay. Tomar en cuenta que ya se habla de las terceras dosis, de la, del, del bus, de los bus que tenemos. Sí, del refuerzo. Del refuerzo. Ahora, esto es ¿Adecuado? Sí, sí es adecuado. Creo que la vacunación ha sido al menos un poquito más masiva. Ahí sí yo te puedo decir, ¿qué tanto nos podemos comparar con otros países? Pues sí, a lo mejor países como Chile o como en América Latina o, o, o Israel a nivel mundial, pues lograron una tasa de vacunación completa. Pero estamos hablando de menos de... Menos 000. población, sí, menos sí, Menos población, sí. ¿no? Y sistemas de salud menos complicados que el nuestro. Ah, no es justificación, pero sí tiene que ver también esta parte de que tenemos una geografía complicada, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Lugares poco accesibles a los que fue difícil llevar las vacunas.
1: Digo, nuestro reto no fue como el reto en Estados Unidos, que es la ola a la cultura antivacunación. Sí, está México, muy fuerte, por cierto. En México el problema no es la antivacunación y ni siquiera fue el acceso a vacunas porque tuvimos vacunas. Y tenemos, digo, ahí sí tenemos una gama de vacunación muy amplia. Digo que es una política pública y que nosotros no es como que podamos coger la vacuna Pero se logró la vacuna, ¿no? se, se logró la vacuna Estamos hablando de un poquito alrededor del 60% No puedo decir que hayamos logrado ya el éxito completo El éxito completo es cuando tengamos una población 99% totalmente vacunada Esperemos que se logre, ahorita estamos bajando también eh, la edad también Para vacunar, un... sí, sí también ¿Y eso un... crees
0: que se logre el 99% de vacunación?
1: Se va a lograr, se va a lograr porque uno, también la sociedad civil ha empujado a que el gobierno mejore. claro Me a las demandas en grupos de menores de edad, ¿no? Uh -huh. Al final, este el gobierno puede tener un, una postura gubernamental, pero nuestro país tiene la ventaja de que tenemos derechos que tienen que ser otorgados y una de ellas es el derecho de protección social, de, de protección social en salud, ¿no? o sea, un, un derecho social de que nos tienen que proteger la salud. En México la la Constitución no te, mata un, no te marca un derecho a la salud. Te, okay. marca, te marca un derecho a protección de la salud en el cuarto constitucional. Esto uh -huh. obliga a que el gobierno mexicano, independientemente del color o del partido que sea, tome vacunas. Por eso cualquier cosa sonada con respecto a salud, si se empodera la ciudadanía, logra lo que logró Hubieron gente que metió demandas, que metió... Y esto genera jurisprudencia que tiene que ser tomada en cuenta también para que seamos vacunados. ¿no?
0: Para futuros casos, correcto. Pero,
1: no, dime, dime, dime.
0: Pero, pero, ¿te parece muy lejano el 99%? Por ejemplo, ¿como en qué plazo más o menos podríamos lograr el 99% de inmunidad poblacional?
1: Si volvemos a levantar la tasa de población, porque te estamos tomando que eh, eh, también el total de la población. Correcto. Tenemos que ver el, el porcentaje de individuos, por ejemplo. Que ya pueden ser vacunados, porque no todos pueden ser vacunados Exactamente, porque un menor de 3 años No se puede vacunar y Con algunas vacunas, llámese Pfizer o Moderna uh -huh. ¿no? Por ejemplo, ahorita algo que me ocurrió En el último centro de vacunación que estuve Pues había gente adulta Como tuvo yo, entre 20 y 30 Que solicitaba fuerzas que le pusieran Pfizer que Porque alguien le había dicho que era mejor Fíjate que no, AstraZeneca tiene su, su Porcentaje de efectividad pues yo creo que también hay, 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 también hay que tener una corresponsabilidad ciudadana, ¿no? De que si el gobierno ahorita ya está vacunando a de 15, 17 años y que solamente en esa población ha sido probada por ensayo clínico la efectividad de esta vacuna sin menos efectos adversos, pues perdóname, sería un despropósito de mi parte ponerle la vacuna a un adulto, Claro. la cual tengo, también hay Pfizer, se ha vacunado a adultos con Pfizer, se ha, se ha vacunado con AstraZeneca, la, lo que tenemos ahorita nosotros es la AstraZeneca. Uh -huh. Yo creo en que se ha visto lento México en el desarrollo de vacunas propias, ¿no?
0: Sí, México. la vacuna patria, que, que no ha visto la luz todavía.
1: Pues la vacuna patria parte porque bueno, también las patentes son españolas, hay que tener cuidado con eso. Claro. este Pues sí, el desarrollo tecnológico. México siempre se ha visto históricamente también, no solamente con COVID, sino también con influenza en el 2009.
0: Y justo a eso te quería llevar, porque ¿te parece que la vacunación en este momento sea muy ambicioso tener el 99% de la, de la gente vacunada? ¿O será una dosis de todos los años? ¿Tendremos que tomar refuerzos constantes frente al COVID? Eh, ¿La enfermedad? Eh, por, por tanto, leaje que ha habido, ¿no? Ya perdí la cuenta de cuántas olas eh, llevamos de contagios y cuántas nuevas eh, olas, tipos de olas, variantes olas hay.
1: que se consideran desde un punto de vista epidemiológico, uh -huh. estamos en tres en México tercera. Ahorita este, no ha habido un repunte, ni siquiera hemos duplicado lo que en este día del año pasado teníamos en cuanto a casos. Ok. Entonces eh, hemos tenido tres olas, cada ola ha sido digamos, este, explicada por una diferente ola, o sea, por ejemplo la tercera ola en México, que fue la que más casos tuvo, se explica por la variante Delta. Ok. Ajá. Y así Que,
0: que tenía mayor tasa de contagio, ¿no? Que tenía mayor facilidad para poder contagiar...
1: Aquí tienes que ver varias cosas. Una es la transmisión... ¿Qué tanto se transmite? Sí. Uh -huh. Ajá. Otra también es qué tanto complica. Ok. Y otra es qué tanto las vacunas y las pruebas diagnósticas la pueden... Detectar. detectar o pueden por... luchar
0: contra ella y detectar. En caso de las vacunas, o sea, luchar... Caso,
1: y... Exacto. Más bien generar defensas contra la espícula. Uh -huh. Y ahorita voy a hablar por qué. O en su otro caso, que sean detectadas por las pruebas rápidas de antígeno o, o, o bueno, las PCRs no, porque esas se pueden ir eh, detectando Es una tecnología que se puede ir haciendo by design O sea, bajo diseño de la nueva variante uh -huh. eh, eh, Ahí es importante algo eh, algo que tenemos que hacer no En México es un país que intermedia inter... A ver, ¿cómo hacemos las variantes? secuenciando secuen, haciendo secuenciación completa del genoma viral ok eh, esto significa que todo el material genético de un virus es secuenciado desde el primero hasta el último eh, nucleótido, llamémosle así ¿no? uh -huh. pues México eh, se encuentra del total de casos que tenemos, solamente total secuenciados tenemos aproximadamente ochenta mil cuatrocientos casos, es decir, el punto 21 por Okay. Eh, Esos no son de es,
0: personas que tuvieron la variante
1: No, de personas que Durante toda la pandemia se ha secuenciado Su genoma completo Ajá. Del virus y hemos sabido Qué rastros genéticos tenemos Por okay. eso en México tenemos Es que, a ver, México no está mal En cuanto a vigilancia por laboratorio uh -huh. El sistema de vigilancia epidemiológica Tiene un sistema de vigilancia eh, Clínico eh, De síntomas, de signos pero también hay una vigilancia en términos de qué variantes hemos tenido. Ok. México, en ese sentido, a pesar de que es un porcentaje bajo en términos de cuántos cuántos genomas han secuenciado completos, uh -huh. pero sí hemos tenido esas variantes. Sabemos que en México ya no hay Omicron. Al menos un caso de ahorita de Omicron.
0: Uh -huh. Una persona Ahora, que venía de Sudáfrica, ¿no? Que se internó voluntariamente. El
1: origen, el origen de la África y todo eso. Entonces... Uh -huh. En ese sentido, México sigue vigilando alfa, beta, gamma y delta. Ok. ¿no? Y, y está y... vigilando otras de interés como la lambda, que no ha generado mayor problema, pero sigue, se tiene que seguir vigilando, ¿no? Porque okay. hay muchas variantes. Ahora, una variante no es un nuevo virus.
0: Es el mismo virus mutado.
1: Con respecto a la, a la cepa principal, que era la cepa alfa, la cepa, y, y digamos, primaria, uh -huh. En la espícula tiene aproximadamente 33 nuevas variantes y en todo el genoma 51 nuevas mutaciones Ok Estas mutaciones no han cambiado, por ejemplo las eh, De las proteínas De interés antigénicas uh -huh. Son la espícula Y la de neocápside neuc Es decir eh, Los virus tienen Una cápside donde se guarda El material genético y tienen las espículas Ok las son unas, unas espinitas que lo que hacen es que son las que interaccionan con las células para que entonces ahí se mete el ADN viral uh -huh. en, en este caso el ARN viral, junto con las proteínas que van a desencadenar toda la interacción con la célula huésped, para y que su reproducción haga, y su próxima replicación no replicación, perdón replicación perdón. viral, sí reproducción es cuando un individuo se reproduce y puede seguir viviendo, o sea cuando okay. tiene una cuestión de autopólies de automantenimiento, el virus se replica, si el virus no, si el virus no entra a la célula o en un ambiente intracelular, se muere,
0: se muere, okay se muere. necesita es un, es un parásito, necesita vivir de alguien.
1: Es una es, es una relación digamos parasitaria.
0: ¿Cómo has visto el tema de los resultados de la efectividad de las vacunas? ¿Qué, qué, ¿Qué tan cierto fue muy sonado que, que la vacuna Pfizer, por ejemplo, después de seis semanas, una cosa de esas, después de un cierto tiempo, perdía mucha efectividad y que era casi como si no te hubieses vacunado y que por eso se necesita la parte del refuerzo? Pero, por ejemplo, el estudio, según las notas, fue realizado con personas que ya no habían seguido las medidas de seguridad después de la vacunación, ¿no? Entonces, ¿qué, qué ves de acerca de la efectividad de las vacunas? ¿Es verdad que las vacunas... Que es mejor ponerse una vacuna que otra Es muy diferente, es muy sustancialmente distinto
1: Mira, hay varias cosas interesantes sobre la vacuna Primero, ¿la vacuna para qué se diseñó? No se diseñó para venir, prevenir la transmisión de SARS-CoV-2 Se diseña para disminuir las complicaciones por SARS-CoV-2 Es decir, okay. si tú me dices que la vacuna no fue efectiva Porque me contagié de SARS-CoV-2 Y tuviste un cuadro leve, yo te diría Fue efectiva, primer punto primer concepto, porque aquí se trata de más de que la gente se entere de lo que realmente es claro. no de la infodemia, pero tampoco de... o sea, no de la infodemia en ningún sentido, o sea la infodemia es un mal que sí exacerbó varias malas prácticas en la población, básicamente por ejemplo, el no vacunarse, ¿no? pero bueno, es otra cosa Pfizer y AstraZeneca y Moderna Primero hay que tomar en cuenta que en realidad no es que hayan vacunas por marca. Hay dos tipos de, de, de vacunal o tres tipos. La de virus atenuados, que es la Sinovac básicamente, uh -huh. eh, las de que son de vectores virales por medio de adenovirus, AstraZeneca, Sputnik, CanSino, Ajá. Johnson uh -huh. and Johnson y las que son de mRNA, e, mRNA mensajero, que es Pfizer y Moderna. De las que, y solamente me hablo de las que tenemos de stock en México, que han sido, digamos, como aprobadas por la OMS, algunas no, como CanSino todavía, pero que han sido utilizadas en México, ¿no?
0: Atención antivacunas, aquí voy a explicar por qué sí es importante vacunarse.
1: Aquí lo que importa es lo siguiente, este, tienes que vacunarte. La efectividad de las vacunas, de acuerdo a la Organización de la, de, Mundial de la Salud, tiene que estar entre un 50 y un 60% para que cualquier vacuna de cualquier enfermedad prevenible por vacunación, se toma en cuenta para aplicarse en el país, hablando de influenza, de tétanos, incluso te puedo decir que hay vacunas de influenza que tienen un 60% de efectividad, es decir, de protegerme contra la enfermedad. Okay. ok. entonces, no es un tema nuevo en otras vacunas, lo que pasa es que aquí tiene su foco, porque la enfermedad que tiene el foco rojo, o el foco de atención, es COVID-19, COVID. Y su, eh, eh, digamos eh, 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 Virus que lo causa Que es el SARS-CoV-2, ¿no? el coronavirus uh -huh. este Con todas sus variantes Ahora Toda vacuna Pierde su efecto a largo plazo Toda vacuna okay. Por eso es, las revacunaciones Son constantes Por eso la revacunación de influencias año con año Pero específicamente En ciertos grupos poblacionales Okay. Tampoco es que se vaya a hacer la vacunación eh, Digamos de manera... Masiva masiva No, o sea, eh, influenza en el caso de influenza es Adultos mayores personal de salud Menores de 5 años Y gente inmunocomprometida por otras comorbilidades
0: Ok sí, Sobrepeso, hipertensión cosa.
1: Obesidad Diabetes VIH, tratamiento de cáncer Etcétera Básicamente...
2: Okay. Okay. Esto,
1: esto va a ocurrir con COVID-19 Va a llegar un momento en el que Mira, por ejemplo Es que esto tiene que ver con la variante
0: uh
1: -huh. Omnitron es una variante Que hasta ahorita lo que sabemos es que tiene mayor Transmisibilidad que Delta Ok Pero no sabemos si complica más que Delta No sabemos si se asocia más A, a mortalidad por COVID-19 Que Delta uh -huh, uh -huh. Sabemos que puede ser detectada por pruebas de antígeno por medio, porque solamente las mutaciones que se han encontrado en la neuclocápside okay. no cambian la conformación del antígeno que se detecta. ¿Son, y también, son
0: detectables por antígenos?
1: Todavía son detectables. Perfecto. Y todavía se ha sabido en un estudio que se realizó recientemente con Pfizer que sí confiere cierto grado de inmunidad Pfizer y AstraZeneca. Okay. Entonces, ahora... Estos son estudios preliminares. Se piensa que por el grado de transmisibilidad, en Europa al menos, va a explicar el 50% de los nuevos casos.
0: Okay. por eso se cerró otra vez España, por eso otra vez los países aplicaron el, el toque de queda otra vez.
1: El proto, eh, ahorita en Europa, pero también vamos a ver cuál es la traza de migración que hay hacia Europa altísima, cuál es la traza de migración que hacia México es baja. Okay. del origen africano. El problema es cuando entra a Europa y si sí nos va a agarrar. Si no, nos, si no nos, si no nos vemos inteligentes en generar mecanismos de control poblacional. Ahora. También desde un punto de vista económico es lo mismo como le pega Europa como le pega a Latinoamérica. Claro. Pues tenemos que tener ahí qué hacemos y qué no hacemos. No es como porque cerró Europa yo tengo que cerrar. A, a, a lo mejor aquí es intensificar otra vez el uso de cubrebocas intensificar la zona de estancia, ahorita qué bueno, qué bueno que se adelantaron con la tercera dosis en adultos mayores, qué bueno uh -huh. porque si ya está aprobada cierto grado de inmunidad con AstraZeneca pues sabes qué, a, vacunarlos. a los adultos
0: mayores vamos a protegerlos
1: y, 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 y no es no es experimentar con la población, es bajo lo que está, a ver es que la ciencia avanza uh -huh. y ha avanzado muy, muy rápidamente sobre todo ahorita con COVID, la verdad es que Cómo aparecieron las pruebas diagnósticas de las vacunas fue vertiginoso, o sea, Mario, lo que, que se también logra el área científica.
0: Ese fue un argumento en contra de la vacuna, ¿no? La velocidad con la que se hizo, pero la vacuna es testeada. Todas las vacunas tienen, son, son testeadas.
1: Sí, no, y es ahí a donde sí se le llamaría al gobierno, que, al, al menos al gobierno de México, que, 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 que invierta más en ciencia. Que invierta más. Eh, a ver, no tiene que ser ciencia siempre aplicada. O sea, estas. Esta vacuna, el, por ejemplo, la técnica para para el vector viral de Chadox o, por, o, o la técnica para Pfizer, era para, un, era para otro modelo de enfermedad viral. Correcto. Sin embargo, se invirtió en ese modelo y logró que estos países pudieran instalar en este modelo de enfermedad esa vacuna. Okay. Entonces, yo creo que el, el, el invertir en ciencia nunca está mal. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos nosotros. Uh -huh. Este eh, creo yo que el punto exacto es en el hecho o en el entendido de que qué tiene que ver México al corto plazo con esta nueva variable, seguir viendo qué ocurre en los reportes clínicos en otros países, seguir viendo qué dice la OMS, mantener alerta, tener como ya lo tenemos unas PCRs que puedan detectar la variante Omnicron ver qué ocurre en España en enero. Y sobre eso tomar decisiones Esto significa vigilancia constante y sonante Vigilancia okay. epidemiológica Y a la gente, pues que no deje de ser Independientemente del semáforo en el que nos encontremos Que va, se vacune Que si hay rezagados, porque hay mucho rezagado De, de, de a vacunarte de, Que se van a vacunar Y que Uno, dos, le, el cubrebocas
0: Que cubra nariz y boca
1: El lavado de manos La higiene O sea, lo que ya sabemos Uh -huh. tampoco, tampoco es de que no sepamos qué hacer, en, yo creo que en este momento todo el país sabe qué hacer eso va a ayudar mucho a que entonces pues podamos, no sé si decir regresar a una normalidad pero retornar a las actividades cotidianas como las que teníamos anteriormente bajo una condición de protección sanitaria
0: correcto, la nueva eso, normalidad,
1: no la nueva normalidad y eso yo creo que tampoco tiene que, o sea si sí el gobierno tiene que tener mucho en cuenta, pero también vuelvo a repetirlo, yo yo le, yo le le doy mucha responsabilidad a las personas. Uh
2: -huh. Creo que es
1: una cuestión de corresponsabilidad. Por ejemplo, en la UAM, en, donde yo trabajo en la Universidad Metropolitana, se está hablando mucho del regreso ya de a la universidad. Estamos hablando de una población muy grande. Uh -huh. Es una universidad medianamente grande. O sea, estamos hablando de 77 mil personas. Bastante. Eso. Pero se está tirando mucho bajo el esquema que hay recurso limitado por parte de una universidad, pues al tema de la corresponsabilidad, ¿no? informar a la población aparte por medio de un curso que se diseñó para que la gente se proteja. Claro, Entonces estamos claro. tirando del lado de la persona también, del lado de la población también. Entonces yo creo que no, no es, o sea, y esto yo creo que es a nivel mundial, uno de los mayores problemas que ha tenido Estados Unidos con la vacuna no es por el gobierno, es porque la gente no se vacuna. Y, y a ver, tú tratas de meterle a un norteamericano, tratarle de obligarlo a la vacuna, no, pues no, no creo. No quiere. No, y culturalmente es improbable, porque va a meter 20.000 demandas, que al gobierno le va a costar caro.
0: Claro, y como método de conclusión, eh, Gap, ¿qué esperas? Ya nos explicaste para el corto plazo, estar en vigilancia constante acerca de lo que va a pasar en España con la variante Omicron, pero pero un poco a mediano, largo plazo, ¿qué, qué, qué tendríamos que lograr como país, además de la vacunación al 99%, eh, seguir con las medidas de salud, seguir con las medidas de, de, de sanidad? ¿Qué, ¿Qué de luz puedes ver o qué de aprendizajes puedes ver esto para el, el futuro del país?
1: Es que tiene que ver con estas etapas que te decía de la, de la OMS. Uh -huh. Ya que tuviste una etapa de respuesta, en la etapa de recuperación tiene que venir una planeación a futuro de todo esto. Claro. Independientemente de COVID o una nueva variante de SARS-CoV-2. A ver, dos esquemas. ¿Quiénes son los actores en este país? El gobierno y la población. Entonces, ¿qué ocurre? Por parte del gobierno, tener sistemas de salud avanzados, invertir en ciencia, tener mejores esquemas de comunicación de riesgos a la población, uh
2: -huh.
1: eh, generar ciencia y salud de avanzado, hacerle caso a su, a su grupo científico, uh -huh. hacerle caso a su comunidad científica, que obviamente, hay como todo en la vida, hay comunidad científica muy amarillista, muy... Política. Okay, Politi politizada, más que política, politizada, llámoslo. Correcto. Bien. Ni los ni estar a favor ni en contra, sino hacer lo que técnicamente tiene que ser. Correcto. Lo, lo que tecnocráticamente debería ser. <risa> <risa> Esta palabra te encanta, yo lo sé.
0: Es correcto. Esto ha sido todo por nuestra parte, muchas gracias. Le agradecemos a nombre de Tiempos Libres a, a Pablo por habernos acompañado en este episodio en el que pues, nos enteramos de todas las cosas que a veces el gobierno no o bueno, no nos comenta o no buscamos información para, para poderlo hacer sí, un último apunte
1: un último punto importante y esto tiene que ver tanto con derechos humanos y que le conviene tanto al país como a los que vienen, tenemos okay. que vigilar la salud migrante okay. tenemos que otorgar servicios a los migrantes y te, dentro de las condiciones de derechos humanos y de derechos de los migrantes se tiene que velar, si los cuidamos nos cuidamos a nosotros
0: Ahí lo Pero tienen. No. Esa ha sido la conclusión de este programa. Ya saben que si tienen oportunidad, ya lo dijo el médico, vacúnense. Porque como lo dijo Pablo, esto nos corresponde a todos. Le toca al gobierno y le toca a la población civil. Así que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Abrazo.
1: Abrazo. Esto fue, esto fue... Tiempos Libres. Tiempos libres.